0: Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este tiempo que lo hemos titulado Hablemos, ¿verdad? Porque tocamos temas relacionados, ¿verdad? Temas de interés y siempre tenemos una persona invitada para que nos hable con relación a ese tema. Y hoy vamos a estar hablando un tema muy importante y es que por la situación que estamos experimentando hoy día, eh, que no hemos llamado, ¿verdad?, eh, el nombre de crisis, pero... ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo? Cómo el líder, el líder puede sobrellevar estos tiempos de crisis, puede ser de inspiración, de motivación a otros, incluso para él mismo en estos tiempos que lo llamamos de adversidad. Pero para eso tenemos aquí a Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón es presidente, fundador de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y nos parece que es la persona adecuada para hablarnos del liderazgo en tiempos de crisis. Juan Carlos, quiero que te presentes y que nos diga quién eres, qué estás haciendo y que nos hable qué es esto, ¿verdad? este desarrollo, este gran proyecto de la Escuela del Liderazgo de Impacto, de Alto Impacto.
1: Bueno, muchas gracias de verdad por invitarme, doctor Piña, y contento por el espacio que me están dando y la oportunidad que me dan de hablar de lo que me apasiona. Eh, Juan Carlos Calderón, en primera instancia, es discípulo de Jesús. Soy cristiano uh -huh. hace, hace ya 17 años. No era, pero ahora soy. Y he vivido un proceso de transformación en todas las áreas de mi vida, al igual que muchos de los que se están conectando el día de hoy. Uh, tuve la bendición de, de poder contar, eh, de contar esta historia desde la creación de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto que es una en la cual presido y, 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 soy, y soy miembro fundador. Y digo soy miembro porque la escuela de liderazgo al principio nació en, en el corazón de Dios y yo la hice solamente de visible y ahora ya somos un equipo inmenso en diferentes partes de Iberoamérica entrenando líderes. Eh, eh, de, desde, desde, ese, desde, ese, desde ese pequeño lugar he podido desarrollar temas de liderazgo que han ayudado a... A las personas encontrar esa palabra eh, tan significativa que se llama propósito de vida. Digamos que el centro fundamental del AI, de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, es eh, ayudar a cada uno de los estudiantes a que descubran para qué nacieron en esta tierra, cuál es el propósito, la asignación que Dios les dio eh, eh, en esta tierra. Y lo más importante es que nuestro. N nuestro mentor o nuestra, o nuestra fuente de no solo de inspiración, sino de enseñanza, es el mayor influencer que ha tenido la historia de la humanidad que se llama Jesús. Nosotros utilizamos básicamente el modelo de enseñanza que utilizó Jesús para entrenar a sus 12 discípulos y convertirlos de personas comunes y corrientes en los 12 apóstoles que trastocaron los cimientos de todo el planeta Tierra y que gracias a eso... Pues hoy tú y yo y millones de personas más en el mundo entero están hablando de, de, de él, de Jesús, de ese gran influencer que no tenía Instagram, no tenía Twitter, no tenía Facebook, pero que tenía una capacidad para poder hacer que el reino de Dios se extendiera en esta tierra. Adicionalmente soy escritor, tengo dos libros escritos, El Efecto Laberinto, El Dios Hace un Legado, que justamente habla de eso, de siete etapas por las cuales tiene que transitar una persona desde el momento en el que Dios te llama y le da, le da destino a tu vida hasta el momento en el cual tú descubres tu propósito de vida, consigues mirar hacia el horizonte una gran visión y perpetuar lo que Dios dijo en las generaciones que siguen para poder dejar un gran legado. Y el segundo libro se llama Un Día Más, Alcanza el Éxito en 66 Días. Es un libro de pensamiento reflexivo, básicamente tiene 66 capítulos a los cuales tú te refieres a una enseñanza de liderazgo que trata cinco áreas mentales de tu vida, que son carácter, liderazgo, familia, finanzas y Dios. Y luego que tú haces esa pequeña reflexión diaria, ese pequeño al diario, respondes cinco preguntas que siempre son las mismas preguntas al final del, de cada capítulo, pero que cuando tú llegas al día 66, te das cuenta que respondiste 66 veces la misma pregunta de 66 formas diferentes. ¿no? entonces un poco es tratar de enseñarle a la gente que puedan alcanzar el éxito el libro no te habla de éxito, el libro lo que te hace es que te da por medio de un proceso reflexivo las herramientas para que puedas llegar a cambiar un mal hábito en un buen hábito luego de repetir el ciclo de 21 días y me preguntarás quizás, bueno pero 21 por 3 son 63 ¿qué pasa con los otros tres? bueno los otros tres son tres interludios que tiene el libro donde te hablo de las instrucciones de cada bloque lo que vas a vivir antes de entrar en el segundo y en el tercer bloque y qué es lo que va a pasar por tu mente mientras estás caminando en este proceso de no desmayar durante 66 días continuos para poder lograr lo que te propongas como meta personal. ¿no? Si quieres eh, rebajar, vas a tener que hacer dieta por 66 días seguidos. Si quieres hacer ejercicio, vas a tener que hacer ejercicio por 66 días. Si quieres leerte un libro, vas a tener que hacerlo por 66 días seguidos. Y ahí es que tú creas entonces, o sustituyes un mal hábito en un buen hábito. Digamos que ese soy yo.
0: No, eso, eso está excelente porque eh, podemos ver que no sea una persona, ¿verdad? Que le gusta servir, que le gusta aportar en la vida de otros y verlos crecer, ¿verdad? Como hablábamos antes de la grabación. Y, y a eso es a lo que se dedica ¿no? eh, eh, la escuela, ¿no? Cuéntanos más sobre ese proyecto.
1: Mira, la escuela, la escuela nace como, como consecuencia de una necesidad que existe en Venezuela y que existe todavía en Venezuela y que creo que existe en todas las naciones, que es la ausencia de un liderazgo transformacional que justamente esté dispuesto a servir y a sembrar semillas de liderazgo en los corazones de las personas. Es decir, tratar de despertar el espíritu de liderazgo de la gente eh, producto de una, de una, de una necesidad. ¿okay? Um, eh, eh, nosotros, nosotros lo que hacemos es que no motivamos personas. Nosotros no le decimos a las personas de la Escuela de Liderazgo como en millones de conferencias a las cuales quizás nosotros en algún momento hemos asistido, repite después de mí tres veces, soy un líder y la gente grita, soy un líder, soy un líder, soy un líder y a la gente le dice, ya eres un líder y eso realmente no es el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo justamente es influencia y además el liderazgo no solo es influencia sino que además es poner tu vida y tus dones y talentos al servicio de Dios para que puedas contribuir con eso al, al, al gran propósito que Dios tiene en tu vida y bendecir a miles de personas. Al final lo que nosotros enseñamos en la Escuela de Liderazgo es que el propósito personal que Dios te asignó no se trata de ti, sino se trata de lo que Dios quiere hacer contigo, de la necesidad puntual o del problema puntual que quiere resolver Dios a través de tu vida y que solamente si tú tienes un corazón dispuesto a poner eso y servir a los que están alrededor miles de personas van a ser bendecidos por causa de eso. La Escuela de Liderazgo de Alto Impacto es una institución académica, que indudablemente, eh, que tiene, una, tiene una, una, una trayectoria de cinco años. Tenemos ya más de 300 entrenadores egresados de, la, de las diferentes cortes que se han eh, certificado con nosotros, pero no solamente hacemos la certificación, hacemos eh, actividades de entrenamiento, coaching, hacemos eh, talleres, cursos, en fin, cualquier cantidad de de herramientas que necesitan no solamente los empresarios, sino también eh, las personas comunas y corrientes. Nosotros somos de la teoría, así como te decía ahorita, que si Jesús convirtió a 12 personas comunes y corrientes de los hombres que trastocaron la sociedad completa, nosotros somos de la teoría que realmente no necesitas atributos especiales para convertirte en un líder. Y lo que hacemos es que instamos a las personas a que, a través de las herramientas que brindamos en la escuela, puedan desarrollar su máximo potencial creyendo obviamente que no hay manera de desarrollar el potencial si no estás trabajando en tu propósito de vida.
0: Claro, porque podemos eh, buscar las múltiples maneras y formas de poder motivar a un ser humano y podría ser posible motivarlo. Pero
1: claro. claro, hasta
0: cuánto tiempo esa persona durará estar motivado. Eh, aquí eh, lo que se busca es que esta persona pueda ser transformada que esta uh -huh. persona eh, conozca cuál es su propósito, su pasión y que camine ¿verdad? Eh, hacia ese diseño, hacia ese, ese propósito que Dios ha puesto en sus manos que lo desarrolle y que sea de bendición, tanto ¿verdad? para su vida como crecimiento personal, como para la vida de otros que va a ser eh, de bendición ¿verdad? y buscamos ese crecimiento de, de, de las personas
1: no y sin lugar a duda y además que yo le digo siempre a mis a mí yo le siempre digo a, mi, a mis alumnos en los salones de clase a los entrenadores digo mira lo más lo más difícil que hay en el proceso de la cosecha es sembrar porque uno siembra en sequía no siembra en, en lluvia no entonces uno siembra cuando el terreno está árido cuando no hay ninguna de las condiciones para sembrar esa semilla y a veces las personas necesitan de alguien que les siembre en su corazón esa semilla de, de liderazgo que los ayuda a desarrollar su máximo potencial en el peor momento de su vida. Y luego de ahí, nosotros simplemente lo que hacemos es que los dejamos. El aire lo que hace es transformarlo justamente, no es motivarlo. Porque aprendimos con el tiempo que la motivación es como un vaso de espuma, ¿no? Como que tú agarras un vaso con agua y jabón y lo agitas y entonces se pone una espuma hermosa, espectacular, pero que cuando tú lo dejas sobre la mesa en la mañana siguiente lo que queda otra vez es el agua mezclada con el jabón. La espuma simplemente se desvanece, ¿no? No hay un cambio verdadero en una persona, menos que no se someta a un proceso de transformación y que la única persona, nosotros no podemos cambiar a nadie. La única persona capaz de poder cambiar las realidades, las estructuras mentales, los paradigmas, las creencias, es, es solamente el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que nosotros partimos de la premisa de que si tú entras en la escuela, nosotros nunca engañamos a nadie. Nosotros le decimos a las personas, mira, nosotros somos hombres y mujeres de fe que enseñamos esto y que creemos esto. Si tú estás dispuesto a someterte al proceso, bueno, bienvenido. Si no estás dispuesto, pues también bienvenido, ¿no? súmate a las otras actividades, pero en la certificación nosotros por la calle del medio no escondemos, no, no escondemos al Señor porque eh, eh, esa digamos que es la fuente fundamental sobre la cual partimos y creemos que la transformación del individuo viene solamente a través de conocer a Jesús. Jesús dijo que él es el camino, la verdad y la vida y nadie va a poder encontrar el camino hacia su propósito a menos que no camine detrás de Jesús. ¿no? Y, y, ahí, y, ahí hay una, y ahí hay una conexión entonces porque esa pequeña semilla que nosotros sembramos en el, en el corazón de alguien, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero yo les garantizo a todos los que nos están viendo que cuantas más semillas sembres en el corazón de las personas, en cualquier momento esas pequeñas semillas que hoy a lo mejor no significan nada, se van a convertir en un gran bosque que va a dar fruto, del cual muchísimas y muchísimas personas van a alimentarse posteriormente. Nuestro trabajo no es tratar de ver esa cosecha final, nuestro trabajo es sembrar y despertar el espíritu de liderazgo en cada una de las personas, hacerlos y ayudarlos eh, a, a que puedan encontrar el propósito de Dios para su vida, que ellos puedan desarrollar su máximo potencial y una vez que eso ocurre dentro de su propósito, entonces esa semilla de valor se multiplique en otras personas a través del servicio y a través de la multiplicación de los dones y de los talentos.
0: Definitivamente, definitivamente no hay mayor satisfacción de uno poder ver que ha crecido que ha madurado, que ha sido transformado, que ha sido moldeado y que eso beneficia hoy mi vida, pero que igual, así como beneficia mi vida, sirve de herramienta para poder bendecir otras vidas. Así que eh, le invitamos verdad, a las personas que están eh, conectándose a este video, al audio, eh, puedan eh, seguir en las redes sociales eh, a... Juan Carlos Calderón y su página, ¿verdad? ¿Cómo te puedo conseguir las diferentes redes sociales y también a la escuela?
1: Mira, mis redes sociales son arroba jccalderónn. En todas mis redes sociales está así, Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes está así. Y las redes sociales de la Escuela de Liderazgo es arroba liderazgo E-L-A i latina, arroba liderazgo esas son las redes y a través de la página web www.liderazgo.ly mi página web se llama igual que mí todas mis redes sociales todo está, todo está exactamente igual JC Calderón N en la página web y todas mis redes sociales y liderazgo.ly todas las cuentas de la escuela de liderazgo de alto impacto
0: allí pueden entrar allí siempre van a encontrar información valiosa herramientas prácticas para este tiempo, para poder crecer, para poder entrar a este, este mundo, que quizás muchos lo llaman así, de liderazgo, pero no es un mundo muy lejos, es un mundo que lo tenemos cerca, que está dentro de nosotros, Exacto. que tenemos que entrar a poder desarrollarlos, a caminar a ese propósito, a ese diseño específico que Dios ha puesto en nuestra vida y que podamos ver la vida de una forma diferente, de la forma que Dios quiere que nosotros la podamos ver.
1: Uh -huh.
0: y que podamos ser de utilidad en este tiempo. Yo creo que es un tiempo donde podemos avanzar, yo creo que es un tiempo donde podemos seguir creciendo y poder ser de bendición a otros. Eh, y eso es una de las cosas más importantes en este tiempo. Y, uh -huh. y como estamos hablando de este tiempo, yo creo que esto que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros con generación a la pandemia, al COVID-19, eh, he escuchado muchas personas eh, eh, que me llaman, que me escriben, que me puedo conversar, y muchos me dicen, ahora es que el líder se va a saber quién es el líder. Ahora es que, como decimos en Puerto Rico, ahora es que eh, se van a dividir eh, los hombres de los niños. <risa> ¿Por qué? Porque siempre, eh, como hablamos al principio, siempre ha surgido una rama, de un supuesto liderazgo que lo que le gusta es motivar, es jugar con las emociones, pero ahora, en tiempo de crisis, en tiempo de situación muy delicada, donde se está jugando la salud, donde se está jugando las economías de la familia. Ahora, ¿cuál es el papel que debe desempeñar entonces el líder, ¿verdad? este ejercicio del liderazgo, de poder liderar, en tiempos de crisis. Porque por más que yo pueda motivar a alguien, hay una necesidad real. Uh -huh. Por más que yo pueda eh, inventarme muchas estrategias de mercadeo para hacerlo, hay una necesidad real que no voy a poder conectar con lo que yo realmente yo quiero, que es motivar. Pero cuando hablamos de un liderazgo responsable, hablamos de un liderazgo en tiempos de crisis, ¿cuál sería uno de esos consejos de parte ahí de... de de Juan Carlos Calderón, un consejo que nos pueda brindar con relación a qué hacemos o cuál es la postura que debe tomar el liderazgo en tiempo de crisis.
1: Mira, doctor Piña, fíjate una cosa, yo durante muchísimos años de mi vida hice waterpolo, polo, acuático, ¿ok? Y tuve un entrenador uh, que tenía muchos defectos y tenía muchas virtudes, pero una de las frases que siempre nos decía cuando entramos en un campeonato era, hay que llorar en los entrenamientos para reírse en los partidos. Veamos si se van a reír o van a llorar el día de hoy, ¿no? Porque tú no puedes engañar a nadie cuando estás en el agua, ya ese es el día que suena el pito y arrancó el partido. Mientras muchos estaban riendo en el entrenamiento porque creían que tenían influencia a través de las redes sociales, habíamos otros, como ustedes, como nosotros y como muchas otras personas que en lo callado estábamos era llorando en los entrenamientos. Y resultó que llegó el día del partido. ¿Y cuál es el día del partido? El, partido? el partido inicia cuando dicen lockdown, todo el mundo enciérrese en su casa. Ese día todo el mundo salió como loco a agarrar las redes sociales y nosotros estamos haciendo eso hacía muchísimo tiempo. Y resulta ser que cuando hay una necesidad o digamos el verdadero liderazgo emerge única y exclusivamente en medio de las necesidades. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está normal, el liderazgo queda siempre en una segunda o en una tercera posición, pero cuando emergen las crisis verdaderamente es cuando los líderes se hacen esta pregunta, no hay nadie que pueda resolver esto y cuando tú te haces esa pregunta, inmediatamente en ti se despierta la respuesta que es, si nadie lo hace lo voy a tener que hacer yo ahora, ¿cómo, ¿cómo ocurre este fenómeno? y esto es la parte práctica a la cual quiero llevar a todos los que se están conectando el día de hoy Dios todos los días todos los días está trabajando. Aunque creamos que esta crisis es traumática y es difícil y hay que salir corriendo y me estoy volviendo loco, Dios sigue siendo Dios y sigue obrando y sigue trabajando. Dios obra todos los días alrededor de nosotros. El asunto es que nosotros tenemos que estar lo suficientemente conectados a la vida verdadera porque Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. O sea, que hay otras vides que dan fruto y que no son verdaderas. Cuando tú te conectas en la vid verdadera y amas a Jesús, entonces el Padre dice, Juan 15, que te puede amar. Y como Él te ama, entonces te dice en qué es lo que está orando. Y Él te va a mostrar específicamente alrededor de ti cómo Él está actuando para que tú puedas percibir con el Espíritu. Esa necesidad puntual que tienes que resolver. Puede ser que las puedas resolver con tus habilidades y con tus dones. Puede ser que sencillamente sea una asignación de fe que Dios te está diciendo, ve y hazlo con lo que tienes. Pero sea como sea, en el momento en el que tú te atreves a creerle a Dios y das ese paso de fe y obedeces. Porque cuando Dios te llama, lo único que hay que hacer es obedecer. Pregúntenle a Abraham si no. Cuando tú obedeces a ciegas, entonces Dios dice, voy a mostrarte para qué me vas a ser útil y a quiénes vas a bendecir a causa de este propósito que te estoy entregando, al cual te vas a dedicar el resto de tu vida. Conclusión, concéntrese en estar conectado a la vida verdadera. Utilice este tiempo para conectarse con el Señor Jesús. Segundo, pregúntele en oración, Señor, aunque no pueda verte, yo sé que estás obrando, dime qué estás haciendo. Dile al Espíritu Santo que te muestre cuáles son las señales de que Dios está actuando y dile al Señor, me quiero sumar a tu plan. No mi voluntad, sino sumarme al plan que tú estás haciendo para que entonces sea tu voluntad sobre la mía y yo pueda ejercer el liderazgo en esa área específica en la cual quieres que yo utilice mis dones y mis talentos para bendecir a miles de personas.
0: Excelente, pa, excelente. Pensamos que en momentos de crisis, en momentos de dificultad, yo tengo que tener la mejor estrategia, yo uh -huh. tengo que tener la mejor solución. Eh, posiblemente hemos leído algunos libros que nos enseñen eso, pero hoy eh, vamos a un punto diferente, ¿verdad? De cambio de, de perspectiva y hoy queremos ver cuál es el plan eterno, queremos ver cuál es la agenda de Dios en este asunto y yo poder ser parte de esta agenda. Yo poder okay. incluirme en este proyecto que quizás no lo conozca a capacidad, pero hay algo que yo pueda hacer. Conforme a mi diseño, a mis talentos, a mis dones, hay algo que me toca hacer en medio de esto. No lo voy a resolver todo, pero voy a ser parte de la pieza, voy a ser parte del eslabón para que esto opere como Dios ha, ha, ha puesto para que sea así. Eh, yo creo que eso es un punto muy excelente de, 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 de ese punto de vista, porque siempre eh, los líderes nos crean ese estrés, de que estamos en crisis hay que desarrollar un plan, hay que hacer esto, y a veces nos agotamos tanto, nos agotamos tanto en pensar en qué voy a hacer, qué voy a hacer, pero es tan fácil tan sencillo sí. en decir yo sé que tengo unas capacidades, sé que tengo unos talentos, pero yo las pongo a las manos del Señor y quiero ver lo que, lo que no estoy viendo, para poder eh, eh, entrar y conectarme a eso.
1: Así es. No, no hay método humano, ni estrategia humana, ni plan humano que pueda hacer algo para cambiar o modificar la voluntad de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de escuchar las voces internas y escuchar solamente una sola voz, que es la voz del Espíritu, y cuando nosotros podamos des desasociar todas esas voces y esos ruidos que nos están hablando. Y de todas esas personas que nos han estado diciendo durante mucho tiempo, no, es que el liderazgo, es que el liderazgo y motivación, y motivación, y motivación. Al final del día, lo que está ocurriendo es que todos los motivadores, ellos mismos, ellos mismos están deprimidos.
0: Claro, claro que sí.
1: Y los que no motivamos a nadie, sino que hablamos de la verdad, estamos y tenemos paz para exportar. Tenemos tanta paz adentro que le podemos dar paz a los demás en medio de la tormenta y decirle, hey. Jesús está en la barca, tranquilo, tranquilo, no nos vamos a morir de esta. Si quieres, te subes a la barca. Ahora, si quieres seguir nadando y llegar a la orilla nadando en medio de los tiburones, no hay problema. Yo prefiero llegar a la orilla, en medio de la tormenta, aunque par parque esté susurrando mientras Jesús duerme, que irme nadando con los tiburones en medio del oleaje.
0: Amén, amén. Yo creo que es una forma eh, muy, muy acertera en poder verlo, en poder ver de que tenemos la información correcta, tenemos las herramientas correctas para en este tiempo poder dar y poder crear la paz, la tranquilidad a nuestra gente y no ¿verdad? utilizarlo de otra forma negativa, sino utilizarlo de la forma correcta, positiva. Eh, eh, acercarnos ¿verdad? a ese propósito de Dios y poder ser de utilidad, poder ser eh, eh, de bendición en estos tiempos así que líder que nos está escuchando esto no es tiempo para que te encierres, no es tiempo para que estés pensando qué tienes que hacer cuál es el plan, ponte las manos de Dios, ponte las manos de Dios, hay un plan eterno en todo esto y conéctate a ese plan y Dios va a obrar, Dios como decía eh, Juan Carlos Calderón, Dios está en la barca, tranquilo esto vamos a llegar al otro lado Esto va, vamos a llegar eh, excelente, excelente Juan Carlos unas palabras cortas antes de irnos. Eh, un mensaje especial que quieras hablar eh, a la audiencia hoy, que salga de ti, de Juan Carlos Calderón. ¿Qué Juan Carlos Calderón le diría eh, en un, un último consejo en este tiempo?
1: Bueno, el consejo que te voy a dar es que no estés escuchando gente que te diga tu propósito está por encima de la voluntad de Dios. Tu propósito solamente te conduce a hacer cosas que te van a llevar a edificar una gran torre de Babel que no te va a llevar a ningún lado. Y en medio de esa torre de Babel, Dios te va a confundir y te va a decir, bájate y vuelve a empezar de cero en mi propósito y no en el tuyo. Cuando alguien te diga tu propósito, tu sueño, tu visión, tu estructura, tu plan, tu meta, sí. sal corriendo. Porque eso no te va a llevar a construir en el reino de los cielos absolutamente nada. Quiero hacer un paréntesis. ¿Tú puedes tener tus propias metas personales? Sí. ¿Tú puedes tener tus propios planes personales? Sí. El problema es que no puedes utilizar tus planes y tus metas personales para alcanzar el propósito de Dios. Son metas diferentes, las personales y las metas de Dios son totalmente, personales, son totalmente diferentes. Y en el momento en que tú las mezclas, vas a convertir tu vida en un remolino y en un huracán que no va a llevarte sino a la destrucción, al cansancio, al desasosiego, a la perturbación y a la convulsión mental, Así que solamente enfócate en una cosa solamente cree que Dios está en la barca y a veces líder aunque esto que te voy a decir te suene loco, a veces haciendo nada haces mucho más que teniendo la agenda llena de actividades y llena de planes y llenas de proyectos que lo único que hacen es alimentar tu ego, tu vanidad, tu, 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 propia, tu propio éxito y tus propias coronas, que al final todas son corruptibles. Busca la corona eterna, que es la corona de justicia, y eso sí. te hará convertirte en un verdadero libro
0: Creo que excelente consejo de poder conectarnos, a, no, a, no a nuestra agenda, sino a la agenda de Dios, a los propósitos de Dios. Gracias. Juan Carlos Calderón, por este tiempo, que yo sé que ha sacado de, de tu espacio para compartir con nosotros esta información valiosa. Y yo sé, ¿verdad?, eh, que todos los que te, te están conectando aquí en Hablemos van a compartir esta información. Así que les invitamos a que lo puedan compartir para que este mensaje pueda llegar y que todos podamos ver esta forma de liderazgo, de unirnos a esta agenda, a este propósito de Dios y que podamos ser útiles y efectivos en este tiempo que nos ha tocado venir. Así que le invitamos a conectarse en la siguiente edición de Hablemos. Bendiciones.